0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas inútiles que tienes que saber, eh, un... Ya les vamos a decir la verdad. Eh, los hemos estado entrenando para sacar el podcast los jueves.
1: Sí, de hecho, es algo que acabamos de platicar y muy probablemente amigos y amigas se vaya a tener que cambiar. El jueves. T Tampoco es como que todos los miércoles saliera esto. ¿eh? Así que, <risa> sí, así yo te digas. Uy, que exacto. Todos los miércoles. Pero muy probablemente ya vaya a tener que ser los jueves. Y bueno, Quizás después eh, ser
2: los viernes y quizás después los sábados y quizás después los domingos. Sea. Anyway,
0: pero intentaremos que sea los miércoles de vez en cuando, no más para mantenerlos ahí, así como que que no se confíen Listos. que ya sepan sí. que es miércoles de podcast no vaya a ser bueno pues como ya escucharon me acompañan mis hermanos en este estamos grabando en un lunes después de el evento internacional del super bowl
1: así es estamos en febrero veinticuatro
0: está muy feliz porque pudo ver a Taylor Swift
1: vi a Taylor Swift y yeah. a Kelsey oye <risa> de hecho cómo se pronuncia Kelsey 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 ah okay Ajá. es que escuché hoy en la mañana bueno todo el día ha salido cosas del super bowl así que Escuché a alguien que hizo, que, que, que lo dijo Kels.
0: Kels, no, Kelsey.
1: Pero o sea, no lo dijo, o sea, lo dijo con pues con pronunciación de alguien que habla inglés. Entonces dije, ah, pues mm. puede que.
0: Pues no sé si, si será algo de acentos, pero por lo menos aquí donde vivo yo, todo el mundo le dice Kelsey. Ah, bueno. Muy bien. Pues bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más, Mauricio.
2: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué gusto estar con ustedes en otro capítulo de que tienes, que tienes que saber.
0: Bueno, pues eh, el día de hoy seremos Mario Alberto y yo con un tema y Mauricio con sus random facts, que definitivamente no acaba de sacar de ChatGPT.
2: No sé de qué hablas.
0: Espera. <ríe> uh, no decidimos quién va a ir primero, así que voy a ir yo. Vámonos. Ok. Muy bien. Ok. Hoy he discutido como unas tres cosas con Mario Alberto y así de fácil han sido las tres. Sí. Yo venía preparado para la guerra y Soy, y no. eh, soy un nuevo
1: yo desde el, desde el 31 de diciembre, Luis. desde ah, el Super Bowl, sí. ¿no? Y el 2024 me cambio.
0: <ríe> nuevo año, yo. Me, no, me cambiará. Me, me, cam me cambiaréis. Me cambiaréis. <ríe> Vámonos, pues. <ríe> Mauricio.
2: Claro. Eh, y en esta ocasión, como primer random fact, les traigo nada más y nada menos que las Siete Cumbres. Las Siete Cumbres se refiere, efectivamente, señores, a los montes más altos de cada uno de los continentes del mundo. En esta ocasión voy a permitir que mis hermanos intenten hacer su mejor esfuerzo, comenzando con el más obvio, el más grande que hay en el continente de Asia. Es Fernando, Alberto. El Everest. Es correcto, país China-Nepal. Y luego seguimos con... Eh, por efectos de las fuentes que tenemos actualmente estamos dividiendo América del Norte y América del Sur, por lo cual como América del Sur tenemos la cumbre. Ay, es así, no me
0: la sé. Está en Argentina. Sé está, sí, sé que está en los Andes, pero no, no. Aconcagua. Ah, no, nunca. También le ponen esos nombres, ¿por qué no le ponen la montaña bien alta o cuánta Copa tenés? No, <risas> tienen que poner ese, ese nombre. O sea, no,
1: no, bueno, yo le hubiera puesto así como que el Pico de la Plata.
0: Ah, sí. Ay, que nuestro queridísimo que... continente de América del Norte.
2: Le, el el Monte Estados... ¿Cómo, cómo, cómo?
0: El Monte Mackenzie en Alaska. No. Pero le, es que le cambiaron el nombre para ponerle el nombre nativo americano ¿no? Es el Monte Denali Sí. Pero. Sí, sí. Antes... qué, güey. Dijiste todo mal. No. Sí, Denali. Si buscas, está en Yukon. El, si buscas no. el nombre, no está en Yukon, está en Alaska. Sí, si buscas en... el nombre, uy, el nombre uy, original uy. era el Monte Mackenzie, pero le cambiaron el nombre. No me sabía el nombre nuevo. Bueno, antes ¿no? era Monte McKinley, no ah,
2: McKinley.
0: McKinley. Ah, yeah. Pero Fale. bueno. Fallé. McKin... <risa> en Alaska. <risa> <risa> ¿Sabes qué co es Andale. como mini random fact dentro de eso? ¿Sabes qué Los tres más altos de América del Norte están cada uno en un país.
2: Ah, qué cool. O sea, uno sí. en Canadá, uno en Estados Unidos y otro en México. Y uno en México, sí.
0: No, o no. sea, el uno, dos, tres es Estados Unidos, Canadá, México. Pero bueno, sigamos. But en
2: el continente africano,
0: esto si que ya lo intenten, por favor. ¿Me pueden intentar decir dónde está?
2: <risa> ¿No es el Kilimanjaro? Wow, sí es, Kilimanjaro. Qué huevo, güey. Sí, es el güey. Estoy <risa> en Tanzania. <saña. risa> Ay, yo no te voy a preguntar el siguiente, qué huevo. El, el siguiente está bien fácil. Un continente europeo ubicado en Rusia, Monte El Bruce. Ah, sí mm. es cierto. Y por último, el continente de Antártida. Nada, ah, manches. Macizo Binson. Macizo Binson.
0: Se sea, Macizo Binson. <risa> A ver, eh, te siento que si entarte Ya pones 10 pingüinos uno encima del otro, ya eh, tienes la montaña más alta, o sea, ¿no?
2: <risa> sí, probablemente sí, pero tiene pues 21 kilómetros de largo, 13 kilómetros de ancho, así que no es tan, tan pequeño.
0: Ah, ok, ok, mm. ok.
2: Y ahora sí, por último, porque se me va pasado, porque es el hermanito que nadie se acuerda por lo general, el continente de Oceanía.
0: Ah, no, no tengo ni idea. Creí que era una planicie gigante. Mm. No.
2: <risa> Nemankawi o Puncajaya. Ah, pero
1: no está en Australia. Está sí, en Indonesia. Ah. ah, a ver, les dije. Porque según yo, Australia sí es muy plano, ¿no?
2: Pues sí. Sí, hay no. montañas, pero. O sea, seguro sí. que tiene que tener una montaña alta, pero por lo menos, pero. Es muy plano.
0: Sí, como que, como que siento. Ahí me siento mal por Antártida y Oceanía. Como que siento que, pues no, no, pues no, no tienen mucho de dónde sacar. Pues no.
2: O sea, <risa> Esas son las siete cumbres. Así se las conoce y estas son.
0: Ok, eh, pues como algunos de ustedes sabrán, yo soy el nerd de la familia, por si, por si no se habían dado cuenta. Y... Yo creo que a estas alturas ya saben. Sí. A ver, la competencia está, está complicada, ¿eh? Tampoco crean que está así, güey. Acabas bien de decir demente
1: Kilimallara,
0: güey. Kilimallara. <ríe> <ríe> <¿Qué, ríe> o sea. O sea. Sí, No tienes cero uh, de defensa. Ok. Um, y además soy ingeniero en tecnologías de información y comunicaciones o lo que el Tech de Monterrey pensó sería un nombre fancy para un ingeniero en sistemas computacionales y tecnologías <ríe> de la información. Eh, hoy les voy a platicar la historia de una de las computadoras, si no es que la más antigua, de la historia, la cual de hecho mantuvo a los historiadores intrigados por décadas. Si tuvieran que adivinar así, de cuándo es la computadora analógica más vieja, analógica, analógica, analógica significa que tiene que haber un mecanismo que tú mueves me o sea, mecánicamente. I know. Ok, para los que no sepan, <risa> eh, así si tuvieran que decir un siglo. Ah, un que... siglo. Donde yo estaba
1: sí. dividiendo en décadas.
0: Ah, sí. no, 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 no. Acá no, no. ya acá ya siglo XX. <risa> sí. No, no, no. De hecho, se descubrió a principios del siglo XX, pero, o sea, el, el dispositivo. Okay. Para. Pues, no, pues 1800.
1: Abajo en 1800 yo no creo. Ok, Mauricio.
2: ¿Qué es eso, no. eh? ¿Te,
1: te, te explicamos qué es un movimiento mecánico.
2: No, sí sí, sí, sí,
1: sí. No, tal vez te ayude. O sea, puede que te ayude. A tu ah, a
2: yo sí me voy a ir hasta 1500. Me sumáis. Ah, es que sabes qué?
1: Mauricio tuvo un capítulo de algo así, de unas máquinas no, no expendedoras. Correcto.
2: La de este. Ah, sí es las máquinas de Nerón. Sí, es cierto.
0: Bueno, pues eh, andan bien errados, pero ahorita Alejandría. ahorita les les, les les, doy el número: Los automatas. Okay. Eh, la historia de hecho empieza así a principios del, de hecho, a finales del siglo XIX, del siglo XIX, porque empieza en el año 1900. Ah, okay. o sea, 1900 es parte del siglo XIX, no del XX. Ok. Cuando un buzo, así es, un buzo en 1900, o sea, estamos hablando de esos que tenían así los trajes Escafandra. de bonos gigantes, así, que es eso? El cascote. Ay, qué padre, ¿no sabía que tenía nombre? Sí. No era, el, no es el término oficial cascote. No, no, es una escafandra. Escafandra, ok, bueno, pues el señor con su escafandra, eh, pues de esos que están todavía conectados y así, pues era un griego llamado Elías Stadiatis, eh, quien estaba caminando en el fondo marino en busca de esponjas en, en el Mediterráneo, porque en ese entonces era muy común que estos buzos fueran al fondo marino para encontrar esponjas y luego venderlas como, pues como esponjas, okay. como las conocemos hoy en día, antes de que se pudieran fabricar las esponjas. Hey, hey. Eh, sí. O sea, la gente compraba trajes de buzo para bucear y encontrar esponjas y venderlas. Okay. Pues eh, Elías fue el primero en ver un barco. Sin embargo, en ese momento en el momento en el que vio el barco pidió que lo sacaran a sus compañeros en la superficie ya que enfrente de él lo miraban varios cuerpos de gente de un blanco pálido como la muerte completamente desnudos acechando las profundidades. Elías regresó al barco. Hubo una... O sea, él estaba muy asustado porque acaba de ver. Lo sí, que él sí, pensaba sí. que eran como zombies o algo. Hubo una tormenta, entonces no pudieron ir a investigar hasta el día siguiente. Y cuando llegan al día siguiente, pues Elías va y les dice, por acá están los muertos que vi. Eh, y luego se dieron cuenta de que en realidad los muertos eran estatuas de mármol. Yo estoy seguro que sus compas mm. se burlaron de él por el resto de su vida. <risa> estoy segurísimo. Sí, sí, sí. sí. <risa> ah, porque también había caballos, según él, que pues eran estatuas un de caballos. Bueno, pues este barco parecía haber pertenecido a alguien adinerado de hace mucho tiempo en el Pobre mundo bad. griego. No, es okay. <ríe> Todos estadillos. ¿Cuál era la probabilidad que fueran de mármol? ¿Really? <risa> no es su culpa. No, no es su culpa. No, la no verdad. Culpa. Bueno, pues nuestro buen amigo Elías no lo sabía, pero acaba de hacer el descubrimiento arqueológico bajo el agua más grande de la historia. El barco parecía haber pertenecido a alguien adinerado. En él encontraron joyas, estatuas de mármol, como ya mencionamos, cofres y distintos artefactos de aproximadamente el siglo 200 antes de nuestra era. Uh. El gobierno de Grecia rescató algunos de los artefactos y los mandó al Museo de Arqueología de Atenas, donde uno a uno se catalogaron e investigaron. Entre todos estos artefactos conocidos, o sea, todos los que habían hasta ese momento visto, ya había registros de estos, encontraron lo que parecía ser una caja del tamaño como de un diccionario muy grande. Al abrirlo, los arqueólogos del museo, que era un diccionario. Pues, ajá, es lo que te iba a decir. O sea, si llevas a dar una medida como un diccionario, pero muy grande. O sea, es, es, que, es que así lo reportaron. Así está reportado una caja con un, de, de tamaño de un diccionario muy grande. Okay. No soy yo. Al abrirlo, los arqueólogos del museo se quedaron sorprendidos e intrigados, ya que dentro encontraron no páginas, no pergaminos, no definiciones de palabras extrañas del mundo griego, no. Encontraron más de 82 fragmentos de metal que parecían haber estado conectados entre sí en una especie de mecanismo. El artefacto contaba con múltiples engranes de distintos tamaños y de precisión milimétrica, lo cual ya estaba medio raro porque se creía que los griegos habían desarrollado el engrane por lo menos tres siglos después de que se encontró este, o sea, de de lo que de la fecha en la que debió haber existido este dispositivo. De hecho, muchos científicos desacreditaron el objeto y dijeron que era falso, que lo habían hecho, aunque ya después se comprobó que no, que sí es, un, o sea, sí es un dispositivo antiguo, lo cual sería nombrado como el mecanismo de Anticitera, llamado así por el nombre de la isla griega cerca de la cual se encontró. Mecanismo de Anticitera con C. Okay. ok. Como podrán imaginar, eh, acomodar las piezas estaba bien, bien, bien difícil en este rompecabezas histórico que nos regaló el mar Mediterráneo.
1: Oh.
0: Y de hecho, incluso hoy en día, 124 años después de su descubrimiento, aún no entendemos por completo cómo y para qué funcionaba. ¿Qué? O sea, ya sabemos casi completamente para qué funciona, pero no sabemos cómo, cómo funciona al 100%. Se okay. sabe que el dispositivo se usaba para cálculos astronómicos de alta complejidad y precisión, uh -huh. lo cual ha resultado en que le podamos llamar una computadora análoga, probablemente la más vieja de este tipo. Estamos hablando del año aproximadamente el 200 a.C. Eh, okay. Los griegos, como ya sabemos, tenían la idea de que la Tierra era el centro del universo, no? Lo cual, pues, tiene muchos sentidos y, pues, nomás vives aquí y luego pues, ves las mismas estrellas y luego ves el sol y la luna así dando vueltas, casi siempre de mismo, pues es como, pues obviamente tiene que dar vueltas alrededor de nosotros. Sí, algo, algo está girando. Algo está girando, y pues, pues no, no voy a ser yo, pues yo no lo siento. Sí, ya sé. Sin embargo... si sí, no, no lo juzgo por haber creído eso. No, yo, yo tampoco. Yo, yo, yo la verdad a mí se me hace hecho ya muy inteligente que lo hayan pensado. Yo <risa> ni siquiera hubiera pensado eso. O sea... <risa> 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 um, sin embargo, había unas estrellas que se comportaban de una manera completamente diferente. Se movían alrededor del cielo nocturno de manera errante, a veces se quedaban quietas por días y después empezaban a moverse hacia el lado opuesto. A veces desaparecían y, pues, los griegos no entendían o, o no, no sabían bien qué eran estas, estas cinco estrellas del cielo nocturno. Estas estrellas les llamaron estrellas errantes o lo que en griego se diría planetes. Ah, son los planetas. Pero, ah, yo sí lo pensé. Ah, sí, sí, ah, ah, sí, sí, iba a decir que eran los planetas. Así es. Los planetas era el mayor problema del, del modelo geocentrista. Porque pues era el único que no ah, tenía sentido. Porque todo lo demás sí. giraba de manera que se podía calcular. Pero los planetas eran difíciles de calcular por lo mismo. Por el uh, movimiento que tienen. Porque, sí, sí,
1: sí, 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 no, sí.
0: Claro. ¿Y cuáles son estos cinco planetas? Los que se pueden ver a simple vista sin el uso de un telescopio. Júpiter,
2: Venus, Marte. Ah, ¿Por qué lo estás diciendo en el orden pero
0: en el peor orden posible ¿Cuál agarraste? ¿Alfabético en griego? Me Listo.
1: O sea, No se fue ni por orden No, ni, ni por orden, un año.
2: Ni lo fui diciendo suena. como fueron apareciendo En mi cabeza, ¿qué quieres que haga?
0: ¿Cómo funciona tu cabeza? Pues no sé, porque ni, Mira, ni por funciona, orden Mira, funciona, güey De verdad <risa> flag. Uh, así es, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno son los, los cinco planetas. Mauricio, nada porque por tamaño, no, no. por ser sí, tiene que haber
2: un orden. güey. ¿no? What the heck.
1: Porque yo lo primero que dices lo pienso en la cabeza, o sea, me pongo me el sol, luego
2: el el Mercurio, y luego el... <risa> Yo no, yo veo las imagencitas, las figuritas y ya.
1: La, 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 ¿Cómo las llaman? Las infografías.
2: Sí, güey, literal. El simbolito. Me acuerdo de la infografía que vi cuando era niño y luego voy poniendo el nombrecito que viene abajo.
0: Uh, ok, bueno, pues como ya dijimos, eh, era bastante complicado calcular la posición de estos. Y, o sea, los demás era un poco más fácil, pero este no. Entonces se cree que para esto se inventó el mecanismo de antisietera. O sea, sí sabían cómo calcularlo, ¿no? Pero no es así como que, ah, sí, martes. No, o sea, no. Entonces okay. se cree que para eso se desarrolló este dispositivo. El dispositivo se desarrolló gracias al conocimiento en conjunto de astrónomos griegos y del Medio Oriente. Verán, a principios del año 1000 antes de Cristo, hubo una revolución en el entendimiento de los astros en la humanidad, sobre todo en Babilonia y Uruk, lo que es hoy en día Irak. Uruk. En los antiguos ah, babilonios no que ¿Qué qué? No sé, qué Uruk. Ayer no lo habías
2: contado, ¿verdad eso?
1: No, yo no me acuerdo. Uruk. ¿Sí? Mauricio. ¿O Mauricio? A lo
0: mejor. Algo Mauricio. de Uruk.
2: No recuerdo que haya contado algo de Uruk. Ok,
0: dale. Bueno, pues los antiguos babilonios y cual sea el gentilicio de la gente de Uruk, grabaron las posiciones de los diferentes astros, en, en, incluyendo los planetas, en arcilla durante muchos años. Entonces, eh, obviamente esto ayuda a poder hacer los cálculos y de hecho eh, los mismos babilonios inventaron o descubrieron un ciclo que es conocido como el ciclo metónico, con n, no con d, no es, el, no es metódico. Porque el autocorrector siempre me lo cambiaba metódico, metónico, que es un ciclo de 234 ciclos diferentes de la Luna cada 19 años. Ok. Y, y con eso se puede calcular con precisión el, la posición de la Luna eh, con respecto al planeta Tierra cada 19 años. Y ya de ahí, pues con regla de tres, <risa> puedes calcular <risa> otras cosas como eclipses lunares, eclipses solares, eh, la posición de las estrellas, muchas cosas, no soy astrónomo. Okay. Entonces, pero eh, este, este ciclo metónico es una de las piezas claves de cómo funciona el mecanismo de Anticitera. Eh, total, que bueno, los astrónomos y matemáticos griegos usaban esta información histórica para poder hacer las predicciones y esto fue lo que se utilizó en la fabricación de este, de este mecanismo. Aunque no se ha encontrado ningún dispositivo parecido, se cree que es casi imposible que hayan así de que de repente haya llegado un, un filósofo y ¡Bum! ah, miren lo que hice. Se cree que existe toda una como familia de estos dispositivos en la antigua Grecia que fue evolucionando poco a poco sí. hasta llegar al que al que reconocemos nosotros, pero no se ha encontrado ninguno. Sí tiene sentido. Sí, sí, sí. Por lo que es se cree que, Sí, sí, o sea, está muy difícil sí. que lo hayan hecho a la primera, ¿no? Entonces está bien raro que no se ha encontrado ninguno. Eso sí está, está bien raro. <risa> eh, los cálculos que se han hecho, eh, se creen que el dispositivo pudo haber existido eh, en papel más o menos en el siglo 3 antes de nuestra era, porque hay, la, hay una de las fórmulas matemáticas que utiliza que se sabe con precisión que se descubrió en esa época, pero la mayoría de los arqueólogos creen que el, eh, el mecanismo se construyó más o menos por el 200 antes de, de nuestra era. O sea, por, por las vasijas y las estatuas con las que se encontraron y algunos de los materiales que utilizaron. Ok. El barco en el que fue encontrado el dispositivo tenía vasijas con un estilo conocido como el de la Isla de Rodas, por lo que se cree que el dispositivo fue fabricado en una escuela de filosofía en la ciudad. Verán, bueno, la Isla de Rodas, además de su coloso, era famosa por los astrónomos que de ahí salían. Entonces se cree que si existe un lugar en Grecia donde se hubiera hecho esto, pues hubiera sido Rodas. Aunque no sabemos con exactitud quién ni dónde se hizo, por lo menos tenemos es, estas teorías. Por último, lo cual casi confirma que se hizo ahí, es que se sabe que el dispositivo funciona con mayor precisión entre las latitudes 33.3 y 37 grados norte. Yes. ¿Dónde está ubicada la isla de Rodas? En el 35.85 sí, y 36.50 norte. Fue lo primero eh, que pensé. Que estaban exactamente esos números, ¿verdad? Sí, claro. Lógico, sí, sí,
2: yo sé. Limite. Sí, está calculado.
0: Pero bueno, ahora sí, ya. Todo esto es nomás el contexto. Ahora sí vamos al funcionamiento del dispositivo. En el 2021, todavía en el 2021 se está estudiando esto, gracias a escaneos tridimensionales que se hicieron en los 90 imágenes por computadora y modelos de simulación, se pudo crear lo que se cree que es hasta ahorita lo más cercano que hemos estado a desarrollar el dispositivo, aunque sea digital, ¿no? El dispositivo tiene una cara frontal con mm. lo que parece ser como una palanca la cual al moverse acciona los engranes internos de la misma. Alrededor de la palanca se pueden encontrar pequeñas esferas de colores conectadas a diferentes sistemas de engranes, las cuales uh -huh. representan el Sol, los cinco planetas y las fases de la Luna. Entonces se imagina que tú mueves la palanca y empieza a mover los, los astros, es, los planetas se mueven hacia atrás y hacia adelante y te va a decir en qué posición del cielo nocturno van a estar ubicados. Sí. Esa es la parte de enfrente. La parte de atrás tiene dos manecillas grandes y unas más chiquitas, la manecilla grande de arriba representa el ciclo metónico del que ya hablamos, para decirte en qué año estás, y el de abajo tiene un calendario de 223 meses que coincide con los ciclos de la luna para poder calcular eclipses lunares y solares. Qué intenso, ¿no? Sí, bastante. Eh, se cree que el dispositivo funcionaba ajustando un disco, y, o sea, te das de cuenta que tú ponías el disco, pero el disco nunca se ha encontrado, tú ponías el disco, lo girabas, y con ese seleccionabas el día en el que estabas, y eso iba a accionar para que todo se moviera. Ok. Bien mágico. Ok. El año no se podía ajustar, porque se cree que el dispositivo estaba hecho para ser usado constantemente. Entonces, o sea, imagínate que se te olvidó que lo tenías por dos años, y luego lo encuentras, tienes que estarle dando vueltas. Le tenías que ah. dar vueltas a la, a la palanca chiquita para que eso fuera moviendo el año en el que en realidad ibas a estar. ¿Cómo? ¿Por ¿Cómo? Porque era muy ¿Cómo? difícil como que calcular con los engranes, porque ya ves que el, el año solar no coincide con el año lunar. Sí, 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 obvio. Ajá, sí, sí. no tenía mente, obviamente. Pero bueno, ok. Uh, el dispositivo tiene varias inscripciones en griego, como lo son los nombres de los meses. En el, O sea, tiene los nombres de los meses en griego, pero los nombres de los meses son del calendario lunar egipcio, que era el que se usaba en esa época en, en Grecia también. Tiene el nombre de las constelaciones en griego. Otras, otras palabras que indican cuándo es el ascendiente de diferentes de diferentes constelaciones, solsticios, equinoccios Lo más interesante es que en los noventas se pudo hacer la, el primer escaneo tridimensional y se encontraron unas inscripciones que no se habían visto antes que tenían los números 19 y 76. Solo se encontró un arqueólogo alemán lo cual le ayudó a poder hacer los cálculos y darse cuenta de que el dispositivo estaba usando los ciclos metónicos y calípicos, lo cual ayudó a que se entendiera para qué funcionaba el artefacto y poder ponerle más o menos una fecha de cuando se desarrolló. Eh, y hay como cuatro o cinco diferentes métodos que la, la verdad no entiendo cuál es la diferencia entre uno y otro, pero el metónico es el importante. Sin embargo, a pesar de todos los conocimientos que tenemos hoy en día, el dispositivo no se ha podido replicar al 100% porque se cree que se perdieron bastantes de los engranes. De hecho, se cree que el dispositivo que encontramos no es el dispositivo completo, sino que se podía como que desarmar cuando viajabas, uh -huh. como que para que no se dañara. Okay. Ah, okay, ok, entonces se cree que a lo mejor había otra caja donde estaban piezas que sabemos que deberían de haber existido y pues esa nunca se ha encontrado. El mecanismo de Anticitera sigue fascinando a científicos en todo el mundo, no porque no entendamos su en funcionalidad, sino porque todavía no hemos podido descifrar cómo los griegos pudieron llegar a esta precisión casi milimétrica. Porque los engranes, los más chiquitos, en realidad sí son los la, como que los dientecitos sí están casi, eh, o sea, están medios en milímetros. No hemos entendido cómo lo pudieron fabricar, eh, cómo llegaron a esa precisión, sobre todo porque pensábamos que era que lo habían descubierto siglos después. Sí. sí se han encontrado dispositivos parecidos, pero estamos hablando 10 siglos después o 12 siglos después. Creo que el, el más cercano era fue un dispositivo que se encontró en el siglo XI en China, en el siglo 11 después de después de Cristo. Pero, bueno, pues probablemente nunca sabremos con exactitud cómo y qué era este dispositivo, pero lo que sí sabemos es que la historia de la computación y del ingenio humano es mucho más antigua de lo que pensábamos. Vaya, ¿Cómo es vaya. que se llama el artefacto? Es el mecanismo de Anticitera. Me suena mucho. Sí, también. sí a lo mejor se si ha visto imágenes. Es muy famoso. Pero hasta hace como 20 años no tienen mm. ni idea de qué ¿eh? O sea... <risa> Todo el 2021, unos científicos de la Universidad de, de Londres publicaron como que la mucha de la información que utilicé para, para el tema.
2: Ok.
1: Ya. Antes.
0: Así es. Pues esta es la historia de este mecanismo, la computadora análoga más vieja de la historia. Nois. Nice. Muy bien. Cool, cool, cool. cool. Muy bien. Eh, Les parece si damos una pausa y regresamos con el tema de Mario Alberto thing <laughs> estamos de vuelta con el random fact de Mauricio, Mao. Ok, escuchen bien. Taumata,
2: Wakataningahan, Gakou, Au, Otamate, Teati, Ripuka, Kippika, Mauga, Joro, Nu, Ku, Pokai, Wen, Nuakatinata, Hu, o mejor conocido por su nombre abreviado, el Taumata Hill. Es una colina de Nueva Zelanda situada en la Isla Norte y tiene, según el libro Guinness de los records, el topónimo más largo del planeta. Topónimo es el nombre de un área geográfica específica. Y sí, esta palabra literalmente significa un pequeño monte que se llama Tom Hill y es muy...
0: Simple. ¿Tú crees que en realidad alguien le diga sí? O sea, la, la no, ni, no, tengo la... ni idea. Yo creo que... No,
1: ¿Crees que alguien nos sigue escuchando después lo que...? <risa> <risa> <risa>
0: Espero que uh, alguien siga en este lugar. Que alguien siga escuchando el podcast.
2: Busquen el nombre completo de Tomata Hill. Realmente sí está impresionante Imaginas que alguien, mamá, vengo, voy al tumulti, que le puede...", Sí, O sea, pero sí, ese es un nombre oficial y es el topónimo más largo del país. Eh,
0: pues es que con nombres no se vale. Pues con nombres también yo puedo decir, inventar un nombre bien largo y decirle a 20 personas que lo digan y ya. Pues sí. Probablemente sí. Pero te quedas pues sí, se ¿Sí tiene el récord, tiene el récord. Tiene el récord. Punto. Muy bien. Perfecto. Bueno, Alberto, ¿te parece si pasamos a tu tema?
1: Claro que sí. Eh, Ahí les va. Amigos, amigas de cosas inútiles que tienes que saber, si están al corriente con los capítulos de su podcast favorito de tres amantes de los hobbies no redituables, se darán cuenta que este domingo pasado fue la prueba máxima de la NFL. El tan esperado partido al que los 32 equipos aspiran llegar tuvo su sede en Las Vegas, Nevada, y puedo apostarles que será recordado como el Super Bowl Day Taylor Swift. Taylor Swift.
0: No puedo creer que Taylor bueno, Swift haya ganado su primer Super Bowl en su primera temporada. <ríe> su...
1: Bueno, a ver, en 10 años, neta, nadie, nadie va a recordar quién ganó. Lo
0: único que vamos a recordar es que estaba Taylor Swift. Probablemente. Que por ende, si Taylor Swift se casa con Kelsey, podemos saber. Ah, es el que ganó el esposo de Taylor Swift. Pues sí. Pero...
1: Pero bueno, pues terminó la temporada de la NFL y como yo sé que mis amigos y muchos de los y las que nos escuchan son fanáticos de este cero vendido deporte, les quise hacer un capítulo con algunos datos acerca de los equipos. No son es datos que me curiosos.
0: Mabe está aferrado a que el, toda la NFL está arreglada. Sí, no está muy arreglada. Ok, bueno, vamos.
1: No les voy a decir datos curiosos de Super Bowl. Ya sé que han de estar hartos. Al menos a mí me han salido como 300 reels de... ¿Cuántos aguacates se van a consumir ese día? <risa> y luego también de que... ¿Sabes cuánto cuesta el boleto más barato? Ah, sí, eso sí lo veo. Y decir, ya, ya. Pues no ah, me recuerdes sí. que soy clase media, neta. Bueno, tienes que <risa> estar recordando, Facebook? Es que recordarme que
0: nunca voy a ir a un Super Bowl. No? Sí, o sea, güey.
1: <risa> bueno, pues para que no se queden sin NFL esta semana, ahí les dan unos datos curiosos de los nombres. Ay, no. no obviamente nos trajeron 32 equipos. Pero sí, de los más chidos y agradables, como los Vikings, y los no tan chidos, pero necesarios para tener algo que los White y hagan los domingos, los Dallas Cowboys.
0: Comencemos. <risa> y saludos a los prietos
1: <risa> Comenzamos con los Buffalo Bills. Este equipo fundado en 1959, originario de Isito, el área metropolitana de Buffalo, Niagara Falls, New York.
0: Uh -huh, así es.
1: Bueno. Bueno, aquí lo interesante es que su nombre originalmente eran los bisontes. Okay. Pero como que no pegaba muy bien. Y al dueño se le ocurrió hacer un concurso para poner un nuevo nombre. Lo ganó un niño, creo que de 10 años, no, no recuerdo muy bien, que decidió ponerle Buffalo Bills. Okay. Pero si usted como yo pensaba que uno era en honor al nombre de la ciudad, pues está equivocado. O sea, Buffalo no es nombre... Ok. Yo no sea. está. No. Ya yo está, No, espérate. O aquellas personas que pensaban que era eh, Búfalo el animal. Que por consiguiente también la ciudad, pero. Uh
2: -huh.
1: Pues no. Tampoco. El nombre hace referencia a William Frederick Buffalo Bill. Es una no persona. Qué, ok, okay Es una persona. Es un personaje de la época de la guerra civil estadounidense. quien, da, eh, quien de hecho se dedicaba a cazar búfalos. Ah, pues a lo mejor
0: por eso le decían. No búfalo
1: sea, Bill, no. si es un vato, o si es una persona. Si ¿Sí lo han sí, escuchado, pues no? sí. sí, pues ya ah, ahora bueno. sí
0: ya suena como una persona. Ya, La verdad es que ya podría, no, sí está ahí con el compa Búfalo Bill. Sí.
1: Bueno, o sea que le pusieron el logo de un búfalo, pero se llaman como una persona que los cazaba.
0: Muy bien. Bueno. El buen Bill. Buena bola ahí. Buena bola. <ríe> ahí síguele. <dale>. Sí. Ahora. <ríe> bueno, a ver, sí, 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 sí. Yo siempre he encontrado ridículo que la mayoría, de, que la... Mascota, de la mayoría de los restaurantes de pollo sea un pollo. O sea, sí, el sí. pollo feliz, ¿por, ¿por qué va a estar feliz? El pollo. Sí, sí, sí. sí o sea, todos, todos van a estar felices, menos el pollo. Menos el pollo. El pollo es el único que yo estoy seguro que no está feliz. Pero bueno. Se sacrificó para que tuvieras
1: un pollo. Bueno, pues ahora vamos con los primos de Búfalo que fueron a una escuela privada. Los patriotas de Nueva Inglaterra. Este equipo, comprendido en el área histórica de Nueva Inglaterra, tiene como sede Boston. De hecho, de 1960 a 1970 se llamaban Boston, Boston's Patriots.
2: Ah, ok.
1: Este nombre fue propuesto por un periódico local y jugaban en la AFL, la American Football League. Uh -huh. Después de 1970, cuando nace la unión entre la AFL, la AFL y la NFL, cambian su residencia a Foxborough. ¿Cómo lo pronuncias ese? Foxborough. ¿Foxborough? Foxboro. Ah, bueno, sí. En 1971, y como parte del cambio, decidieron mover el nombre a New England Patriots. Y pues así abarcaban más estados y pues más pues gente sí. los apoyaría. Pues sí, porque no sí. hay nada de estados para allá arriba. <ríe> no hay nada de, de, de equipos para sí. allá arriba. O sea, estos vatos se aplicaron a de los Santos Laguna, güey. <ríe> eh,
0: para que Gómez, para que Gómez y Lerdo o sea, también eh. se, se, se acoplen.
1: Sabemos que son Torreón. A nadie engañan con sus tres ciudades, dos estados. En serio, sabemos que no son de Torreón. Tres ciudades,
0: dos estados. Ni siquiera
1: ustedes saben dónde está Lerdo, güey.
0: No, ni siquiera vale. lo pueden apuntar. Además, Gómez juega básquetbol en Chihuahua. O sea, de esos que se venden al mejor postor. O sea.
1: Oye, hablando de esa liga, es que la liga estatal de. Bueno, no, ya no estatal. Pero es una liga de básquetbol acá por, por Chihuahua. <risa> pero juega, puede jugar Juárez contra Torreón, puede jugar
0: Juárez contra Torreón, eso son como 10 horas en carro, Ajá, deberías pues de volar. Es, eh,
1: yo sé que para los que nos escuchan de otros lados es como que ¿qué? ¿what? pero o sea Torreón es otro, obviamente está en otro estado que Chihuahua, pero es la misma liga estatal,
0: de hecho tienes que, que cruzar un estado más, o sea <ríe> <ríe> si vas a Torreón tienes que visitas tres estados
1: bueno, pues sí, entonces
0: bueno, super paréntesis. Volvemos. Volvemos a una liga un poco menos importante es como la NFL, comparado con la Liga Estatal la de Básquetbol. La Chihuahua. De Chihuahua. <ríe> Seguimos con la costa este de Estados Unidos y
1: pasamos a los Jets de Nueva York. Los Jets, que no están Aquí, en Nueva York. Ah, no son, bueno, Aquí en verdad que se quedaron sin ideas, pero bueno, ahí va. Resulta que los Jets se llamaban original, originalmente los Titans de Nueva York, los Titanes de Nueva York. Ajá. Pero después se movieron de estadio y ese nuevo estadio estaba cerca del aeropuerto favorito del Capitán Zully, la Guardia. Oh. Sí, o sea, muy buena película, veanla. Muy vez. buena película. Como estaban en realidad muy cerca, los aviones pasaban a un costado de los campos y los directivos se les ocurrió ponerle, ah, mira, pues hay Jets, los Jets. En ¿En sí, además, tenía una peculiaridad. Eh, Pseudorimaba o iba con el nombre del, de béisbol.
0: Ah, los Mets. Los Mets. Mm. Ah, eso se está pasando? Porque, de hecho, el estadio de los Mets está al lado de la guardia. Ándale, sí, sabíamos todos eso. <risa> Oye, tengo, tengo un amigo aquí que le va a los Jets. Y cuando está viendo el Super Bowl, pues ya es que pasan los aviones, los Jets del de de ejército y... y, y... Le dije, mira, es lo más cercano que vas a ver. Los Jets yeah, son que... el Super Bowl. <risa> que van a estar <risa> oh. He agreed. Este, pero bueno, aunque. Okay. Ah, entonces, si ¿sí viene de los aviones, qué interesante. No sabía. Sí. Porque su logo nada que ver con un avión, ¿eh? Nada. No, no, no es una pelota fútbol americano verde.
1: <risa> les va. El que sigue trae algo de historia y es dos en uno. Los poderosos Browns de Cleveland.
2: No, no, tiene nada poderosos.
1: Los Sí, tienen todo. Pues. Yo le voy a Y los <ríe> Baltimore lo Ravens. Ah, los Ravens. Los Ravens. Bueno, ahí les va. Este, les voy a contar la historia como yo la entendí. Espero no equivocarme. Si alguien que este no sabe nada, sí, no sé nada. Menos de americanos. Ahora sí me pusieron en algo que, que no es lo mío.
2: no más le voy a leer la, no. la
1: historia como yo la comprendí, porque está medio rebrujada. Resulta que por allá de 1944 en Cleveland, un compa llamado Paul Brown, fue cofundador del equipo, por lo que le pusieron los Browns. Hasta ahí, más o menos como que todos sabíamos eso, ¿no? Que pues no se llaman no, cafés bueno. por... No, no pues se llaman yo, Browns yo... porque son café.
0: Ok, ok. Es ¿Pero son sí, cafés ahí. porque se llaman Browns?
1: No. Okay. Ya después dijeron, ah, bueno, café. Pero no, se llaman Browns, o sea, cafés sí, y ya entendemos que Browns es café, pero es por el apellido de Paul Brown, uno de los dueños. Ok, ya, yeah, chido. Ya, yeah, ok.
0: Híjole, qué bueno que ojalá nunca hagamos un equipo de fútbol, porque... <ríe>
1: Todo era felicidad y gloria en el equipo. Cambiaron de dueño varias veces hasta que llega la historia Arthur Model, quien por una serie de negocios que obvio no estudió muy bien y no les voy a decir, <risa> decide llevarse a los Browns a Baltimore. Estaban en Cleveland y dice, pues agarro los Browns y me los llevo a Baltimore. ¿Por qué
0: haría así eso? ¿Quién quiere irse a Baltimore?
1: Pues al parecer este compa Arthur Model. Ok. Esto fue en 1996. Es decir, cambiar la sede del equipo. A esta etapa, el equipo lo llama como The Move. The Move. ¿Qué, o sea, qué que, Oye, ¿tú, ¿te acuerdas? Ah, pues más o menos como por The Move, ¿no?
0: Ay. Ay, ah, no, es, es, que, es que... ¿Cuál es el mayor jugador pre-move? De... Ah, ¡Anda! <risa> <¡Whoa>! <risa> sí, sí
2: pre-move.
1: Ahí sí estás, bueno. Bueno, pues la movida no le salió como esperaba. Eh, de hecho, le salió mucho mejor. Okay. Mucho. El compa decide, ok, me voy a llevar al equipo. A la que la ciudad y sobre todo los fans dijeron no te lo llevas. A lo que <risa> tú dijo, pues es mi equipo y, y Me ya, hágale como quiera y hágale como quiera. A lo que la NFL dijo eh ya no se peleen. Eso es malo para los negocios, que es lo único que nos importa. Tal vez no dijo eso, pero. Pero Mabe está seguro pues, que alguien dijo eso. No yo estoy momento. seguro que alguien dijo eso. Entonces le dijo mira, Arthur mejor te damos otro lugar allá en Baltimore. O sea, te damos espacio para otra franquicia en Baltimore. Exactamente.
2: Ok.
0: okay.
1: A lo que Arthur dijo, ok. Ahí les dejo su desorden. Desorden que a los Browns les costó tres temporadas. No jugaron desde el 96 hasta el 99. Ah, o sea, esto es reciente. Pues ya el 99 le dice reciente, sí.
2: Sí, no es tan tan vale. reciente el final pero sí.
0: O sea, reciente me refiero yo estaba vivo, güey.
2: Okay. <risa> bueno, sí, el tiempo no se refiere no, a ti como reciente sí.
1: <risa> <risa> Bueno, entonces La NFL pasó de 30 a 31 equipos Los Browns Pudieron quedarse en Cleveland Y poseer todos los derechos legales y todo el rollo Y, y ya Arthur se fue Y eh, tenía un nuevo equipo que formar Pero como quería dejar Como que todo atrás, quería
0: dejar ir Sí, nueva, no, ¿Sí? nueva vida Nuevo año, no, nueva ajá, ciudad, nueva nuevo vida, yo
1: Nueva franquicia, nuevo todo. Pues quería dejar atrás los Browns, así que decidió, porque como que se, sí se llevó el equipo. Bueno, está, está, está bien rara la historia, pero como que sí se lleva a parte de los Browns. O sea, no sé si en directivos, jugadores, legal. Ah, o, como que algo, eh, una parte de la esencia fiscal. No sé. Okay. ok. Entonces decidió como que ponerle nombre a su nuevo berrinche y pues lanzó una votación, a lo cual votó la nada despreciable cantidad de 30,466 personas. Ok. Por cierto, hubo más votos en ponerle nombre a los Ravens que en la revocación de mandato de AMLO en el quinto distrito. <risa> Por si quieren saber. Ok. Después de la votación, decidieron ponerle a los Ravens. Los Ravens de Baltimore. Alusivo a la legendaria y tétrica ave, se
0: estarán preguntando. De hecho, es lo que pensé, porque hubo un comercial de eso en el Super Bowl.
2: Y además, no. Es literalmente su, su mascota.
0: Pues no.
1: No es alusivo a la ave en sí. Además, es decir que se apellidaba el Raven. No, no, no sé, <risa> de se apellidaba el Raven. Pero no, no es, no le pusieron Ravens por el ave, sino más bien por el alusivo poema de Edgar Allan
0: Alan Poe. Poe uh, de Raven.
1: Okay. Poéticos.
0: Sí. ¿Qué poético es para alguien que usa un cuervo como su mascota? Y sí, como no pues, Edgar sí, Allan Poe.
1: Es, ahora, no, no, escogieron a, no escogieron a Edgar Allan Poe así nada más. El, Edgar Allan Poe vivió mucho tiempo en Baltimore y de hecho su tumba está muy cerca del estadio. Ok. ¿Sí? Okay. Aparte, ah, así man. como eh, los Jets con, medio combinaban con los Mets, los Ravens combinan con los Orioles. Ah, uh, Ravens.
2: ¿Por qué son pájaros? Sí. Ah, ok. ¿No, no, no ven la similitud? ¿Los Orioles sí, son claro.
1: pájaros? Sí, güey, sí, los Orioles son pájaros. Ok. <risa> ¡Vuelen alto,
0: pájaros de Baltimore! Sí, no este, dejen de ser Orioles. No dejen de tan libre como un Oriol. <risa> bueno. ¡Qué bello el canto del Oriol! <risa> ¡Ave de las mil voces!
1: ¡Ave de las mil voces! <risa> bueno, seguimos eh, con el Twitter de la NFL. ¿El equipo que disfrutas odiar? No, no son los vaqueros. Eso viene más adelante. Pues sí? Digo, Mau, ¿cuál, son, cuál es el equipo que
2: disfrutas odiar? ¿Que disfruto odiar? ¿No? Sí. ¿Que no son los Cowboys?
1: Dime que no estás poniendo atención. Dime que no, que no estás poniendo atención. atención. Si, dime,
0: <risa> dime, que, dime que no estás en el podcast y decirme que no estás Luis. en el podcast. <risa> 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 Espero bueno. que por lo menos mínimo dos personas estaban diciendo: Pues que no estás poniendo atención, Mauricio, en sus carros <risa>
1: ahorita. Ok, ahí les va. En los poderosísimos
0: Pittsburgh Steelers,
1: los, los aceleros de Pittsburgh. Bueno, realmente nace como los piratas de Pittsburgh en honor al equipo de béisbol, los piratas. Pero oh. como se había muy copiado, hicieron otra vez una votación. Y como la ciudad es muy acerera, es decir, trabajan mucho el acero, sí. como era de esperarse, la ciudad votó por acereros, Steelers. Sí, pues sí. Como dato curioso extra, son el séptimo equipo más viejo de la NFL desde 1933. Y aquí, agárrese, si usted es fan de los Steelers, bájale el volumen o adelántele 15 segundos. <risa> pues resulta que en la Segunda Guerra Mundial, los equipos de Americano no se completaban de jugadores del todo, por lo que regularmente hacían dos equipos en uno. Ok. En la temporada de 1943 jugaron en conjunto con los Philadelphia Eagles, formando tía. el The Field Pitt Eagles. O The sea, pero como ¿a
2: qué te refieres con que jugaron juntos? O,
1: o sea, en el mismo equipo. Somos el mismo equipo. O sea, no se completan de jugadores porque, pues, obviamente, era la Segunda Guerra Mundial y todo el oh. mundo estaba haciendo la guerra o ayudando en la guerra. Entonces, como que yo, pues yo tengo cinco y tú, no, pues otros cinco. Ya vamos en un solo equipo. Ok. Field Pitt Eagles.
2: Eagles. No sé qué se podía, que qué había pasado ahora.
1: No. Me da gusto que pongas atención. The Field Pitt Eagles. También conocidos como los Steagles.
2: <risa>
0: <risa> Eso está más cool. No. no, 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 la verdad. Muy creativo el nombre. No le hubieran no puesto nombre. la, de, no sé, Steel Eagles. No, The Steagles. No. The Steagles. Oye, vamos al juego de los Steagles. Sí, güey, es muy bueno. Sí, es muy bueno.
1: Eh, el equipo fue de media tabla, literal. Quedó 5-4-1, es decir, 5 ganados, 4 partidos y un empate. Después, en el 44, jugaron con los Chicago Cardinals, formando el no. Carpet Team. Carpet. Carpet. Cardinals. Car, Car Steelers. Steelers. No, eso, eso <risa> no lo van, a poder, eso <risa> no lo van a poder adivinar. No, espérate, es que hay un contexto aquí. También se les conocía como The Carpets que carpet? se traduciría como alfombra o tapete alfombra,
0: sí. porque, por lo malo que eran
1: sí el, <risa> fueron, fueron el segundo equipo en la historia en no ganar un solo partido en la temporada quedando 0-10 oh. Carpets.
0: ni siquiera empatando <risa> uh, un saludo a mi amigo que, que le va
1: a los Steelers un saludo a mi compa el Perico y Julio Ay, se me hace que también Chris le va a los Steelers ¿eh? sí también Chris para concluir, tenemos al equipo más irrelevante de Texas. Y lo siento, si usted llegó hasta aquí, probablemente esperaba que el último equipo fueran los Dallas Cowboys, pero no. No, es los, tejanos. No, no. los <ríe> <tejanos>. Como último, <ríe> en esta historia les traigo a los irrelevantes tejanos de Houston. Este equipo, equipo que todo el mundo olvida que existe y que lo confunde sí. con los Titans. <ríe> es que está bien chido, esta parte. Este equipo relativamente nuevo del 2002 es el equipo más joven de la NFL. Surge tras reemplazar a los Houston Oilers. Yo no sabía que esos existían. Son como Yo que los petroleros de nada, Houston. Verdad. Que sí, tiene eso, sentido, bro. ¿no? Hay mucho petróleo por ahí.
0: Pues sí, pero qué raro.
1: Bueno, estos jugaron. No, pues no. Pues es reciente. Jugaron de 1960 a 1996. Ok, los Houston Oilers jugaron del 60 al 96. De Ajá. ahí se fueron a Nashville y es eventualmente que... se convirtieron en los Titanes de Tennessee. Un saludo a mi compa, el Chapo. Chapo. Gracias a este movimiento, los tejanos entraron como equipo de expansión en el 2002. Ah, está hecho esto. Wey. Para escoger el nombre, también hicieron una votación. Cualquier cree que ganó. Nah, no, no, hay ni, nada, ni el chiste. No, los tejanos. Eh... No, wey, los tejanos. O sea, está ah, bien cotorro, güey. No, algo así ah. como que
0: el Apolo o. ¡Ah, te odio,
1: güey. Los Apolos. <risa> <wey>? <risa> <risa> qué hueva, güey. qué hueva. ¿Qué hueva? Lo estás viendo en Google, güey.
0: Sí, ¿cómo chingón? No, No, Pero pensé, iglesia, qué, hombre, ¿de, de qué es famoso Houston. Y dije, a ver, pues no van a poder poner los problemáticos. <risa>
1: pues sí, eran los Apolos. Eh, en honor ¿por no se a los Apolos. ¿Qué Es con ese nombre? Es que se, pone, se pone bien tejano, güey. Se pone bien tejano el asunto. En honor a las múltiples misiones espaciales que se le dan de Houston, ¿no? Pero los votantes se los olvidaba que Texas. Así claro. que el dueño dijo, pues Apolo se escucha chido. Pero yo soy muy orgulloso de ser tejano. Se llamarán Los Tejanos.
0: <risa> Cambio el nombre. Cuando se la no, pues muy chido su pedo eso de ciencia y así, <risa>
1: pero... <risa> Está bien padre, eso es lo que llaman de democracia.
0: ¿Qué? Ah, estás ¿Eh? simpatiquísimo. Bueno. No, yo no sé por qué le quiere poner. Ni llegamos a la luna. Póngale de, de, de Los Tejanos.
1: <risa> y por eso se llaman Los Tejanos.
0: Bueno. Muy bien y el pues este nombre. fue un
1: pequeño recorrido del origen de algunos nombres de los equipos de la NFL como les comenté al principio, no son todos la mayoría tienen, no tienen una historia así como que muy relevante o al menos sí. para estar aquí en el podcast eh, obviamente faltaron los vaqueros, pero le voy a dedicar un capítulo entero a los vaqueros para poder reírme de todos
0: se lo merece, se lo merece. muy bien y ese es el bueno, capítulo del día de hoy los... <risa> no, pues sí, muy chido, ahí su pedo eso de la luna y así, pero <risa> Pero bueno, nos llamaremos los tejanos. Qué padre, qué, qué padre ejercicio de, de creativo hicimos. <risa> Compren su propio equipo si quieren ponerle Muy los apolos. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por compartirnos. Pues si ¿sí quieres hablar de los commanders. No, todavía no. Pues es ah, que okay. faltan mucho. Sí, es que, es que a sí. A dos capítulos. Muy bien. Ya veré. Okay. Perfecto bueno pues vamos a una pausa y regresamos con el último random fact de Mauricio que les prometemos no es una palabra
2: No. vámonos son dos
0: pues después de una pelea aquí entre Mauricio y yo sobre Random Facts Mauricio, este próximo Random Facts sí lo vas a decir tú. Yo dije el de ser Random Facts pero
2: bueno ¿sabían ustedes que lo que es una triple isla?
0: ¿Una isla dentro de una isla dentro de una isla dentro de
2: una isla? Sí, casi pero te faltó explicar el por qué puede haber una isla dentro de una isla porque es una isla que está dentro del lago de una isla dentro del lago de otra isla que ahora sí ya está dentro del mar ¿ok? Ok esto es este es real existe y la más grande de hecho se encuentra en Nunavut uno de
0: los tres territorios que conforman las tres entidades federales de Canadá. Ay, hey, esos son como el equivalente a los territorios porque nadie vive ahí. Ajá yo creo que en Nunavut es como el tamaño de México.
2: Sí de hecho
0: realmente de hecho hay focas y, 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 y esas cosas que lones marinos y o sea, morsas 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 eso es sí. lo que querías decir. Sí morsas sí o sea, ahí hay una isla uh -huh. que uh -huh. tiene como que algún tipo de lago o cráter donde hay otra isla que tiene dentro de sí misma. Es correcto. Sí. es como unas donitas. Yo sí lo he visto.
2: ¿Cómo mm. oh, se llama, mamá? Pues, de hecho es lo simpático porque no es como tal, no hay como tal un nombre que le puedas dar. O sea, si tengo que dar un nombre sería Triple Isla
0: y yeah. ya. Ah, déjame, déjame hablo, déjame les hablo a los canadienses ahorita para que le, le pongan Triple Isla. Sí,
2: sí, sí, definitivamente.
0: Tienen que saber que hubo toda una discusión respecto del nombre de la isla. Obviamente. <risa> Obviamente una discusión. Creo que también hay una en, en Indonesia. Pero no es triple. Creo que ese es un lago dentro de un lago, dentro de un lago, dentro de una isla. Ok. Ver, vale. Algo así. Ah. Um, ok. Bueno, pues eh, este, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo muy futbolero y computacional y con palabras, islas y montañas. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse?
1: Nada, nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharlo.
0: Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao, chao. Chao.